0: 且说房德让李勉进了书房，茫茫的多过一把椅子，居中安放，请李勉坐下，那头便拜。李勉急忙扶住道：“足下如何行此大礼？”房德道：“某乃待死之囚，得恩相超拔，有赐赠盘缠，遁逃至此，方有今日。”恩相及某之再生父母，岂可不受一拜？李勉是个忠正之人，见他说的有理，遂受了两拜。房德拜罢起来，又向王太礼谢，引他三人到厢房中坐地，又叮嘱道：“倘立足询问时。”切莫与他说昔年之事。王太道：“不消吩咐，小人理会的了。”房德附身到书房中，扯把椅，打横相陪道：“深蒙相公活命之恩，日夜感激，未能酬报，不意天赐至此相会。”李勉道：“足下一时被陷。”无不过因变斡旋，何得之有？乃成如此垂念。现查已毕。房得又道：“请问恩相，生在何任？得过必异。”李勉道：“吾因释放足下，经引论已不值，罢归乡里。家居无聊，故遍游山水。”以畅襟怀。今欲往常山访故人严太守，路经于此，不想却欲足下，且已得了官职，甚未鄙意。房德道，原来恩相因某之故累及罢官，谋反苟延窃路于此，深切惶愧。李勉道。古人为义气上，虽身家尚人不顾，屈屈卑职何足为道？但不识足下别后归于何处，得载此意。房德道，某自托狱逃至范阳，幸遇故人引荐安节使，收于幕下，甚蒙优礼。半年后，即属此县尉之职。今以县主身故，遂表某为令，自愧简陋匪才，滥掏民社，还要求恩相指教。李勉虽则不在其位，却素闻安禄山有反叛之志，今见房德乃是他表举的官职，恐其后来党逆，故就他请教上。把言语去归训道，做官也没甚难处，但要上不负朝廷，下不害百姓。遇着生死利害之处，总有顶祸在前，辅治在后，亦不能夺我之志。切勿为匪人所惑，小利所诱，顿而改节，虽获侥幸一时。时事一笑千古，足下立定这个主意，莫说为此县令，就是宰相，已尽可做得过。房德谢道：“恩享金玉之言，某当终身佩名。”两下一地一答，甚说得来。少请陆信来禀。筵宴已完，请爷入席。房德起身，请李勉至后堂。看时，乃是上下两席。房德叫从人将下席移过左旁。李勉见他要旁坐，乃道：“足下如此相续，反觉不安，还请坐转。”房德道。恩相在上，事作已是健忘，岂敢抗礼？李勉道：“吾与足下今以为生气之友，何必过谦？”遂令左右依旧已在对席，从人献过杯注，房德安席定位，亭下应承乐人，一行百列奏乐。那筵席杯盘罗列非常丰盛，虽无庖凤烹龙，也即山珍海错。当下宾主欢洽，开怀畅饮，羹于方止。王太等另在一边款待，自不必说。此时二人转觉亲热，携手而行。同归书院，房德吩咐陆信取过一副供奉上司的铺盖，亲自施设阴入，提携尿器。李勉扯住道：“此乃仆从之事，何劳足下自为？”房德道：“某受相公大恩，即使生生世世执鞭随镫，尚不能报万一。”今不过少尽其心，何足为劳？铺设停荡，又叫家人另放一榻，在旁相陪。李勉见其言辞诚恳，以为信义之事，愈加敬重。两下挑灯对坐，彼此倾心吐胆，各道生平志愿，情投气合。遂为至交，只恨相见之晚，直至夜分方才就寝。次日，同僚官文德都来相访，相见之间，房德只说是昔年曾蒙识见，故此有恩。同僚官又在县主面上讨好，各被筵席款待。话修烦絮，房德自从李勉到后，终日饮酒谈论，也不理事，也不进衙。其侍奉屈成就是孝子侍亲，也没这般尽礼。李勉见那样殷勤，诸事俱废，反觉过意不去。住了十来日，作词起身。房德哪里肯放？说道：“恩相至此，正好相聚，哪有就去之理？须是多住几日，待某拨夫马送至常山便了。”李勉道：“承足下高义，远不忍言别，但足下乃一县之主，仅因我在此，耽误了许多政务。”倘上司知的，不当稳辩。况我去心已决，强留于此，反不适宜。房德料到留他不住，乃道：“恩相既兼职要去，某亦不好苦留。只是从此一别，后会无期。明日荣至一尊，以尽今日之欢。”后日早行何如？李勉道：“既承雅意，只得免留一日。”房德留住了李勉，缓陆信跟着回到私衙，要收拾礼物馈送。只因这番有分教，李继卫险些送了性命。正是祸兮福所倚。福兮祸所福，所以恬淡人无营心自足。话分两头，却说房德老婆贝氏，新年房德落泊时，让他做主惯了，到今做了官，每事也要瞧主张。此番见老公换了两个家人出去。一连十数日不见进牙，也倒瞒了他做甚事体，十分恼恨。这日见老公来到牙里，便待发作，因要叹口气，满脸反堆下笑来，问道：“外边有何事，久不退牙？”房德道：“不要说起，大恩人在此。”几乎当面错过，幸喜我眼快瞧着，留得到县里，故此盘桓了这几日，特来与你商量，收拾些礼物送他。贝氏道：“哪里什么大恩人？”房德道：“哎呀，你如何忘了？便是向年救命的机位李相公，只为我走了，带累他罢了官职。”今往常山去访严太守，路经于此，那狱卒王太也随在这里。贝氏道：“原来是这人吗？你打仗送他多少东西？”房德道：“这个大恩人乃再生父母，须得重重酬报。”贝氏道：“送十匹绢可少吗？”房德哈哈大笑道。奶奶倒会说耍话，嫩的一个恩人，这十匹绢送他家人也少。背氏道：“胡说，你做了个县官，家人上没处一住赚十匹绢，一个打抽风的，如何家人便要许多？老娘还要算计嘞。如今做我不着，再加十匹，快些打发起身。”房德道，奶奶怎说出那样没气力的话来？他救了我性命，又积赠盘缠，又坏了官职，这二十匹绢当得甚地？被氏从来比吝，连这二十匹绢还不舍得的，只为是老公救命之人，故此慨然肯出。他已算做天大的事了。房德物资嫌少，心中便有些不悦，故意道：“一百匹何如？”房德道：“这一百匹只够送王太了。贝士说”贝氏见说一百匹还只够送王太，正不知要送李勉多少，十分焦躁道：“王太送了一百匹，即位极少也送得五百匹嘞。”房德道五百匹还不够，贝氏怒道：“索性凑足一千何如？”房德道：“这便差不多了。”贝氏听了这话，向房德劈面一口咸沫道：“啊、呃、呸！想是你失心疯了。做得几十关，交多少东西于我，却来的这等大落，恐怕连老娘身子卖来。”还凑不上一半嘞，哪里来许多卷送人？房德看见老婆发猴急，便道：“奶奶有话好好商量，怎就找恼？”贝氏嚷道：“有甚商量？你若有，自去送他，莫向我说。”房德道：“十分少，只得在裤上搓去。”贝氏道。你好，天大的胆儿！库藏乃朝廷钱粮，你敢私自用得的？倘一时上司查核，那时怎的回答？房德闻言，心中烦恼道：“话虽有理，只是恩人又去得急，一时没处设法，却怎生处？”坐在旁边踌躇。谁想贝氏见老公执意要送嫩般厚礼，就是割身上肉也没这样疼痛，连肠子也急作千百段，顿起不良之念，乃道：“看你枉做了个男子汉，这些事没有决断，如何做得大官？我有个捷径法在此，倒也一劳永逸。”房德认作好话，忙问道：“你有什么法儿？”被士答道：“自古有言，大恩不报。不如今夜去个方便，结果了他性命，岂不干净？”只这句话，闹得房德彻耳根通红，喝道：“你这不贤妇，当初只为与你讨匹布做件衣服，不肯。”一直出去求告相识，被这班人诱去入伙，险些送了性命。若非这恩人舍了自己官职释放出来，安得今日夫妻相聚？你不劝我行些好事，反叫伤害恩人，于心何忍？背氏一见老公发怒，又陪着笑道：“我是好话，怎到发恶？”若说得有理，你便听了；没理时，便不要听，何消大惊小怪？房德道：“你且说有甚理？”背氏道：“你到新年不肯把布于你，至今恨我吗？你且想，我自十七岁随了你，日主所需，哪一件不亏我支持？难道这两匹布？”真个不舍得。因文德当初有个苏秦，未遇时何家扬威不理，激励他做到六国丞相。我指望学着故事，也把你激发。不到你时运不济，却遇着强盗，又没苏秦那般志气，就随他们胡作，弄出事来。此乃你自作之孽，与我什么相干？那李勉当时岂真为义气上放你吗？房德道，难道是假意？贝氏笑道：“你往自有许多聪明，这些事便见不透。大凡做刑名官的，多有贪酷之人，就是至亲至戚犯到手里，尚不肯顾情，何况与你素无相识。”且又情真罪当，怎肯舍了自己官职，轻易纵放个重犯？无非文说你是个强盗头，定有赃物窝顿，指望放了暗地去孝顺，将些去买上主下，这官又不坏，又捞些入己。不然，如何一伙之中独独纵你一个？哪里知道？你是初犯的穷鬼，竟一溜烟走了。他这官又罢休。金帆打听着在此做官，可可的来了。房德摇手道：“没有这事。当初放我那一团好意，何尝有丝毫别念？如今他自往常山，偶然遇见，还怕误我公事，把头调转，不肯相见。”并非特地来相见，不要疑坏了人。贝氏又叹道：“你说往常山乃是假话，如何就信以为真？且不要论别见，只他带着王太同行，便见其来意了。”房德道：“带王太同行便怎么？”贝氏道：“你也特杀懵懂。”那李勉与严太守是相识，或者去相访是真了。这王太乃京兆府御卒，难道也与严太守有旧去相访，却跟着同走？若说把头调转不来招揽，此乃冷眼去你，可去相迎，正是他奸巧之处，岂是好意？如果真要到常山，怎肯又住这几多 时？ 房德 道：“ 他哪里肯 住？ 是我再三苦留下 的。” 贝氏 道：“ 这也是他用心 处， 是你带他的念头成也不 成？” 房德原是没主意的 人， 被老婆这般话一 怂， 渐生疑 惑， 沉吟不语。贝氏又道。纵来这恩是报不得的，房德道如何报不得？背士道，今若报的薄了，他一时翻过脸来，将旧事和盘托出，那时不但官儿了账，只怕当做越狱强盗拿去，性命登时就送；若报的厚了，他坐下蛾子，不常来取索。如照旧馈送，自不必说；稍不满欲，依然接起旧案，远走不脱，可不是到底终须一劫。自古道，先下手为强。今若不依我言，事到其间，悔之晚矣。